0: «Aktiv Radio»-Interview. Herzlich willkommen bei «Aktiv Radio». Bei den interessantesten Gesprächen in der Schweizer Landschaft. Sie haben ja die Möglichkeit, aus Hunderten von Sendern auf die AB Plus auszuwählen. Sie haben die Möglichkeit, von Tausenden Sendern auszulesen im Internet. Aber was lost man und was lost man gern, dass sie die Wirklich sehr interessantes Gespräch auf Aktivradio. Und ich kann Ihnen sagen, es wird heute wieder spannend. Sie wissen, Wirtschaft, Politik, Arbeitsumfeld, was immer Wir haben heute fast eine Mischung. Es geht nämlich um Wirtschaft, es geht um Politik, es geht um Positionierung von der Schweiz. Es geht um einen der grössten Verbände, wo wir in der Schweiz haben. und Ich begrüße dafür ganz, ganz herzlich den Dr. Stefan Brubacher. Er ist Direktor von der SwissMem. Und was die SwissMem ganz genau ist, das werden wir hören. Grüezi, ich freue mich auf die Stunde bei Aktiv Radio. Stefan Brubacher, Sie sind hierher gekommen. Und haben irgendeine Erwartung. Was sind so die zentralen Themen, wenn Sie mir jetzt in 30 Sekunden das können sagen, was wir heute unbedingt müssen anpacken? Wir müssen anpacken,
1: dass wir eine sensationelle Industrie haben in der Schweiz, dass die exportieren muss, nämlich 80 Prozent von ihren Gütern, dass die hervorragende Mitarbeiter brauchen und da ist das Berufsbildungssystem zentral.
0: Das sind die Punkte. Stefan Brutmacher wir wollen ein bisschen etwas Privates von Ihnen wissen. Wir wollen aber sehr, sehr viel wissen über Wirtschaft, Position Position unserer Wirtschaft in der Schweiz. Wie geht das überhaupt weiter? Weil, wenn ich so etwas höre mit Kolleginnen und Kollegen und Freunden und Freundinnen, die haben alle so ein flaues Gefühl im Magen. Wir haben alle nicht so richtig äh, Vertrauen in die Zukunft. Und wenn ich ja kein Vertrauen in die Zukunft habe und ein flaues Gefühl habe, dann konsumiere ich weniger und wenn ich weniger konsumiere, dann äh, äh, geht unsere Wirtschaft langsam aber sicher zu Boden. Also stimmt das Gefühl oder stimmt das Gefühl nicht? Also das sind sicher Themen, die wir neben ihrer Verbandstruktur miteinander führen weil Sie eine haben eine riesengroße Erfahrung. Sie sind in verschiedenen Verbänden sie sind äh, beim Bundesrat sie sind aktiv weit und breit. Also das wollen wir heute ein davon profitieren. Aber jetzt wollen wir doch mit dem kleinen Stefan Brubacher anfangen. Der Stefan Brubacher ist wo auf die Welt
1: gekommen? In, Zürich, in der Stadt Zürich, 100 oder 200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Welcher Kreis ist das? Das ist Kreis 6, Unterstrasse. Also das ist eigentlich äh, die Langstrasse ist in der Nähe, oder? Die Langstraße ist auf der anderen Seite von der
0: Limit. Aber, aber auch Bahnhof, nahe, oder? Das stimmt. Ähm, man müsste 400 Meter bis zur also, Langstraße also, Aber es äh, auch unterschiedlich. Von der Langstraße gehören wir ja sehr viel. Äh, ich kenne zwar Leute, die in der Langstraße wohnen, wo mir das nicht bestätigen, aber wenn wir jetzt Presse lesen, dann wird in der Langstraße mindestens einisch pro Tag jemand zusammengeschlagen oder es wird ein besoffenes aufgelesen oder irgendetwas. Und wenn man die Leute nachher fragt, ähm, die dort leben und wohnen sagen, ja es ist schon ein Lut äh, laut, oder? aber so schlimm ist das überhaupt nicht. Ist das, wenn ich die Klammer schnell aufhebe, sowieso ein Problem, das wir haben? dass wenn wir die Presse konsumieren, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir Radio hören, dass wir uns ein Bild machen im Kopf über irgendetwas. Und wenn wir nachher die Realitäten überprüfen, sind die zum Teil 180 Grad umgekehrt. Empfinden Sie das auch so? Das ist so und das ist auch erklärbar. Weil nur Meldungen
1: geben Klicks, Klicks sind das, was die Medien antreiben und damit fokussiert man sich auf etwas, das in der Realität gar nicht stimmt. Eigentlich sind wir gerade in der Schweiz im weltweit besten Land haben noch nie so viel Wohlstand. Gehabt. Uns geht es eigentlich besser als jemals irgendjemandem sonst,
0: aber das erzählt man nicht. Aber an für sich kann uns ja jeder leid tun, der mit Klicks lebt, oder? Da wird geboren mit Klicks und da wird sterben mit Klicks. Also von der Wiege bis zur Bahre ist der Klick das einzig Ware. Also eine absolute Katastrophe. Aber ich will jetzt wieder zurückkommen auf die andere Seite des Bahngleises in diesem Fall. Sie sind dort aufgewachsen. In was Verhältnis sind Sie aufgewachsen? Sind, sind das bürgerliche Verhältnisse? Ist, ist das eher ärmliche Verhältnisse? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist typischer Mittelstand. Mein Vater war
1: Rechtsanwalt, war sehr engagiert. Er war Gewerbverbandsdirektor, also Kreis äh, Quartiervereinsdirektor, muss ich sagen. Er war im Gemeinderat für die FDP äh, von der Stadt Zürich. Er hat sich sehr stark engagiert, auch in der ist Er war Kirchengemeindepräsident. Meine Mutter war Operationsschwester. Und wir sind eigentlich aufgewachsen, extrem protestantisch. Man muss leisten was nicht toleriert worden ist in der familie ist wenn man voll ist ist immer geheißen oder immer gesagt worden über intelligent sind können nichts dafür über Mehr oder weniger gut aussehen, dort können 50% Prozent dafür. Aber wo man
0: wirklich einen Unterschied machen kann, ist dort, wo er leistet. Aber da haben ihre Eltern ja 100%-Treffer. Sie sehen gut aus, oder? Sie sind intelligent und haben eine Karriere gemacht. Also besser kann man es gar nicht machen. Also man kann sagen, eigentlich sind wir in einem zwinglianischen Umfeld aufgewachsen. Man leistet, man protzt nicht und man hat eine Zukunft vor Augen, die der Allgemeinheit gehört. Das ist so. Wenn Sie an Ihren Vater zurückdenken, war das eine liebevolle Geschichte oder eher eine fordernde Geschichte, wo Sie sagen, nein, so werde ich eigentlich als Vater nicht sein? Wie sehen Sie das? Ja, es ist vielleicht eher
1: eine schwierige Geschichte, weil mein Vater mit 49 an Krebs gestorben ist. Ich war dort 18 oder 19 Jahre und das war dort in der, in der Matur. Und das ist etwa, wenn Sie sehen, wie jemand, wo Sie ein sehr Angstverhältnis haben, wie er von so einer grässlichen Krankheit da hingekraft wird, ist das etwas vom Schwierigsten, wenn Sie in diesem
0: Alter sind. Da haben Sie als junger Mann auch für Ihre Mami schauen oder? Ich, ich meine, es ist ja für einen Ehepartner eine absolute Katastrophe, so früh den Partner zu verlieren. Da haben die Kinder schauen dass es weitergeht. Ja, ich glaube, meine Mutter war
1: eine sehr starke Person. Sie ist äh, kurz nachher wieder in, die, in den Operationssaal, in, äh, als Krankenschwester, gegangen, auf den Notfall gegangen, und Und da muss ich sagen, ähm, zwei Sachen. Erstens einmal, da sie so eine gute Ausbildung hatte, konnte sie sofort wieder einsteigen, nachdem sie vorher über 15 Jahre oder 20, 18 Jahre eigentlich nicht mehr hat und sich um unsere Kinder, drei, gekümmert hat hat sofort wieder können einsteigen und äh, mit absolutem Einsatz hat sie nachher bis äh, 64
0: geschafft. Auch also heute weil das wird gefragt. Wir haben zu wenig Personal, zu wenig Pflegepersonal. Es wird Händeringen gesucht. Also man kann vielleicht sogar über 65 arbeiten, Man kann vielleicht 70 werte, um in der Allgemeinheit äh, den Dienst zu machen. Also, Sie haben eine Matur gemacht in Zürich. Eigentlich Zürich ist Zürich, Zürich, Zürich für Sie, oder? Also dort hat es einen Kumpel geh, vielleicht ein bisschen an anders Ort her, aber Zürich ist ihre Alma Mater, geblieben, nicht nur universitär, sondern auch der Lebenskreis. Also Zürich ist einfach wirklich eine
1: sehr schöne Stadt. Ich bin aber nachher, wo ich EU studiert habe, haben, habe ich gesehen. Wenn man ju studiert, dann kann man über alles reden, weiß aber nicht sehr viel und bin nachher zu in Amerika internationale Beziehungen und internationale Wirtschaft studieren. Das ist etwas vom Schönsten und besten intellektuell spannendsten gewesen und bin nachher eigentlich mehr oder weniger meiner Frau nachgezogen. Zuerst in Bern, dann nach Basel, dann nach Winterthur, wo, ich, wo meine Frau bei der Stadlerell hat und dann sind wir nach Zürich gezogen, dort, wo wir jetzt seit zehn Jahren
0: wieder wohnen. Also, Hätten Sie eigentlich ein klassisches, modernes Ehepaar können werden? Also, die Frau arbeitet bei stadler 100% und Sie würden schauen, dass der Haushalt geschmissen
1: wird? Wir sind auch so ein klassisches, modernes Ehepaar. Meine Frau arbeitet 100%, ich schaff 100%. Wir engagieren uns, wir, wir finden das Leben ist absolut super. Ist es immer noch bei Nein, heute ist sie CEO der Wamed-Gruppe. Das ist eine Reha-Klinik-Gruppe mit 1.400 Leuten. Vier Rehakliniken äh, im Thurgau, in Graubünden und jetzt
0: neuerdings in Berner Seeland. Da können wir ja vielleicht auch noch über Krankenkassen ein bisschen reden, die uns Bürger auch immer blockt. Stefan Brubacher, also Sie haben IJ studiert, also auf den Spuren Ihrem Vater, auch, auch Jurist gewesen, und. Äh, Sie wollten international ein bisschen mehr wissen, also nicht nur in den USA. Sie haben ja auch in St. Gallen haben Sie ein, ein Studium gemacht, ein Zusatzstudium für europäisches Wirtschaftsrecht. Wenn Sie uns heute in der Schweiz anschauen, nehmen wir jetzt mal die Juristerei, unser Gesetz, das wir haben, gegenüber dem europäischen Gesetz, gegenüber dem amerikanischen Recht, englischen Recht etc., wie schauen Sie, wie wir positioniert sind? Ich
1: war nach dem Studium in Zürich Assistent, gewesen, deutscher Professor. Er hat mir immer gesagt, Schweizer Juristen die starten vom Ziel und pragmatisch zurückschaffen, schauen, welchen Weg man gehen müssen, damit man in dem Ziel landet, wo auch eine gute Lösung ist. Während deutsche Juristen die fangen an und deklinieren absolut sauber zu einer Lösung und oftmals ist die Lösung dann auch gut, richtig, aber ab und zu landet man im völligen Seich. Und dort ist ein Unterschied, wir sind von der DNA aus als Schweizer sehr pragmatisch, das eine von unserer grössten Vorteil nicht nur in der Juristerei, das müssen wir unbedingt halten, aber das ist natürlich auch schwierig zu halten die Kultur Six, vis wie von einer EU, wo die Gesetzgebung ein massiver Tsunami ist, wo jetzt da kommt auf uns, kommt, aber auch gegenüber äh, einem amerikanischen Markt, wo ja Rechtsanwalt und Juristerei ganz anders aufgestellt ist, viel weniger pragmatisch steht wie bis ins letzte Detail jeder Vertrag ausgeschafft. Ich glaube, unser schweizerisches Rechtssystem pragmatisch
0: ist hervorragend, da die Kultur müssen wir bewahren. Wir haben ja sehr oft differenziert zwischen einem europäischen Rechtssystem, römisches Recht gedanklich und dann haben wir die Amerikaner mit dem Case Law, wo im Prinzip das oberste Gerichtshof äh, definieren, wie das Gesetz soll aussehen. Das ist ja bei uns nicht so, sondern wir haben Gesetz und Verordnung und das Bundesgericht muss sich dort halten. Also ein, ein riesengroßer Unterschied. Haben sie sich auch schon mit chinesischem Recht auseinandergesetzt? Weil, wenn wir jetzt so schauen, was eigentlich bei uns passiert ist in den letzten 20 Jahren, dann hat es ja fast keine Tag gegeben, wo man nicht irgendwie eine Nachrichten hatten, wo etwas nach amerikanischem Recht nicht gestimmt hat oder man hat sich nicht gefunden oder whatever. Sprich, man hat Bussen bekommen, weil man irgendetwas gemacht hat, was vielleicht in der Schweiz erlaubt wäre, war, aber in Amerika nicht erlaubt ist. Also die, die, die Konfrontation zwischen, zwischen amerikanischem Recht und dem, und dem schweizer und europäischen Recht war tagtäglich spürbar. Gewesen. China wird immer wichtiger und wird vermutlich auch im Vertragswesen immer wichtiger. Also wie, wie stark muss man eigentlich jetzt lernen, wie das chinesische Recht funktioniert? Ich glaube, Sie sprechen ein ganz wichtiges Problem an. Nämlich die extraterritoriale
1: Wirkung von Recht. Also wenn die Amerikaner sagen, unser amerikanisches Recht gilt weltweit, das ist auch bei China immer mehr so, das ist aber auch bei Europa immer mehr so. Und das führt gerade für unsere Firmen zu einer wahnsinnig schwierigen Situation. Wenn Sie als Schweizer Firma überall exportieren und wir exportieren 80% von unseren Gütern, in allen Weltregionen Dann haben sie ab und zu und immer mehr das Problem, dass sie vielleicht amerikanisches Recht einhalten, aber dann verstoßen sie gegen chinesisches Recht oder gegen europäisches Recht. Und da kommen unsere Firmen in eine immer schwierigere Position hinein. Das ist etwas, wo wir als Verband, als Swissmen, die Firmen auch beraten. Das ist etwas, wo mir als Bürger aber Sorgen macht, dass wir nämlich immer mehr Rechtssysteme haben von grossen Staaten haben, die womit der fast imperialistische Wirkung des Recht
0: versuchen, andere Staaten zu beeinflussen. Und das ist in der Vergangenheit nie gut rausgekommen. Bei mir am Mikrofon bei Aktivradio Dr. Stefan Bruttmacher. Er ist Direktor ein eines der grossen Verbände in der Schweiz von der SwissMEM, von der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Jetzt sind wir immer noch so ein bisschen bei der juristischen Diskussion. Das ist sehr, sehr spannend. Was ist für eine Firma das, für einen Zustand, wenn man vor 40 Jahren 80% produziert hat und sich 20% um Probleme kümmert hat, juristischer Natur, vertraglicher Natur. Und ich muss jetzt ein bisschen überspitzt. Und heute muss ich mich 80% um vertragliche Natur und Gesetze kümmern und kann noch 20% meiner Kraft äh, meiner Firma im klassischen Sinn widmen. Also ich
1: glaube, das Verhältnis ist nicht so geändert worden. Ich glaube, was mir gesehen, und da muss man ganz Kränze für unsere Firmen finden, ist, dass unsere Firmen in immer mehr Themen gefordert sind. Also Recht, das haben wir jetzt gerade besprochen, aber vergessen Sie nicht, wir haben immer mehr Themen in der Innovation. Sie haben Digitalisierung, sie haben neue Materialien, also der der technologische Wandel für unsere Firmen wird immer grösser. Dann haben sie die ganze Fachkräftethematik, die wo Ich glaube, es ist nicht das Verhältnis 80 zu 20, sondern was für unsere Firmen, und das sind 80 bis 90 Prozent kleine und mittlere Firmen, was dort die Herausforderung ist, dass sie immer mehr Themen haben, diese Themen müssen sie bearbeiten, gerade wenn sie global tätig sind. Und da ist die Wertschätzung in der Bevölkerung und das Verständnis, was die Firmen tagtäglich leisten müssen,
0: das ist noch nie so wirklich gegeben. Ich will gleich schnell noch bei der Juristerei bleiben. mit und das ist ein mega spannendes Thema. Ähm, ich habe gleich das Gefühl, ich als Bürger habe mich vor ein paar Jahren oder vielen Jahren wöller gefühlt. Also ich gewusst, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und A, B, C mache und ich habe das Gefühl, ich bin im Recht, habe ich wahrscheinlich auch Recht gehabt. Und heute habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich, wenn ich irgendetwas mache, bin ich nicht so sicher, ob mein Rechtsverständnis überhaupt noch kompatibel ist mit der Gesetzesflut, die existiert. Haben wir es nicht ein bisschen übertrieben, auch wir in der Schweiz hier? in Europa, weltweit. Absolut, ich tun ab und zu sagen, da mache ich mich bei äh,
1: bei den Juristen unbeliebt. Mehr gesunder Menschenverstand, weniger Juristenstand. Ein Beispiel, wir wissen, dass wir Energieknappheit haben. Wir müssen zwingendermaßen mehr Energie auch in der Schweiz pro, äh, produzieren. Und wir schaffen es immer noch nicht, dass man die Bewilligungsverfahren, wo jeder Einspruch machen kann, wo es jahrzehntelang geht, bis man irgendwie den Staumau kann erhöhen kann, wir schaffen es noch nicht, dass man eine klare, hundertprozentige Überzeugung hat, die Bewilligungsverfahren zu bestimmen damit wir diese Probleme lösen können. Also eben, zu viel schauen wir auf Juristen,
0: zu wenig auf den gesunden Menschenverstand. Stefan Brubacher, Sie haben mir jetzt einen Ball zugespielt. Ich bin der Goalie, ich nehme den Ball gerne auf. Sie heisst das Stichwort Energie braucht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel machen. Sie reden von Energieknappheit. Ich sage, das existiert nicht. Es kommt ein darauf an, wo die Energie herkommt. Aber wenn wir das globalisiert anschauen, haben wir keine Energieknappheit. Was wir aber haben, ist eine unselige Situation, dass wir Bürger viel zu viel zahlen für die Energie. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Mein privates Hobby ist Gas. Beim Gas ist es so, dass wir das höchste haben, international im September 2022 Wir haben heute 80% weniger internationale Kosten auf dem Gas, als wir damals hatten. Wir sind wieder auf dem Niveau von 2018 und 2019. Und wenn ich Ihnen sage, man hat damals so 2 bis 4 Rappen pro Kilowattstunde gezahlt und wir zahlen heute 16 bis 20 Rappen pro Kilowattstunde. Und jetzt gehe ich zu den Energiekonzernen. Jetzt nehmen wir beispielsweise nicht beim Gas, und beim Strom. Wir gehen zu den BKW. Die bayerischen Kraftwerke, die haben im Schnitt normalerweise etwa 300 Millionen Ebit geschrieben. Die haben im 2022 etwa 1,4 Milliarden Ebit geschrieben. Also locker eine Milliarde mehr als vorher. Wir gehen zur Axpo. Die Axpo hat müssen fast ein bisschen gerettet werden, weil sie sich an der Börse langfristig äh, engagiert haben und die Börse gesagt hat, jetzt müssen wir Sicherheit haben, die haben sie nicht können bringen, hat aber ein Ebit geschrieben von 1,7 Milliarden im 2022, also um Faktoren höher als vorher. Und wer zahlt das? Woher kommt das Geld? Das ist eine extreme, monopolistische, staatliche Abzockerei, die hier im Gang ist. Und wie kann ich das machen? Indem ich jeden Tag meinen Zuhörern sagen: jawohl, Energieknappheit, oh, die müssen aufpassen und so weiter. Dann akzeptiere ich auch die extrem hohen Preise. Und was wir Bürger ja nicht mehr akzeptieren, ist, dass man uns sagt, ja, wir haben uns halt langfristige Verträge machen oder? Und aus diesem Grund sind wir halt jetzt immer noch hoch. Du kannst die internationalen Preise gar nicht anschauen. Also, Energie. Ich sage, keine Energieknappheit. Die Ressourcen sind da. Die Frage ist, welche wir brauchen. Aber wir haben eine absolute, unzählige staatliche Monopolisierung, die den Bürger bis aufs Blut abzockt.
1: Also das sind jetzt, Herr, die Aussagen, ich glaube, einfach ein technischer Punkt. Keine Energieknappheit, das mag global so sein. Wenn sie aber keinen Strom mehr oder kein Gas mehr haben, wo in die Schweiz hineinkommt, dann haben sie trotzdem ein Problem. Und das war ja die Frage vor einem Jahr, wo der ukraine angefangen hat. Haben wir dann noch genug Strom, haben wir dann noch vor allem genug Gas, wo in die Schweiz kommt? Der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ist die Monopolstellung von grossen Stromhersteller. Und dort sind wir schon lange der Meinung, dass man eine Strommarktliberalisierung haben sollte. Jetzt ist das im Moment sehr unbeliebt, weil man sagt, ja, aber dann sind sie den Mehrkräften ausgesetzt. Aber damit hätten sie auch die Möglichkeit, zu wechseln zwischen den Stromanbietern. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt vor allem, das führt zu Innovation. Das führt dazu, dass sie beispielsweise halt Stromzähler hätten, wo sie könnten abstellen, ihren Strom abstellen wenn sie weniger brauchen, damit sie z.B. dann, wenn alle anderen brauchen, ihren Kühlschrank abstellen können. So können sie dann als Individuum, als Konsument, können sie selber ihre Stromrechte abbringen. Gut, das kann ich ja mit Gebäudeautomation kann ich das locker machen. Aber nicht, oder? wenn sie Mieter sind. Das können sie nicht als Mieter machen, das können sie nicht als Kleinverbraucher machen, weil sie dort
0: gefangen sind, weil sie eben... Ein Monopolbereich haben? Ja, genau. Also wir sind im Prinzip bei der Einspeisung sind wir monopolisiert und, und äh, beim Gas ist es genau das Gleiche. Also wenn ich einen Gasanschluss habe, dann habe ich einfach den Gasanschluss und den Gasbetreiber. Also, und das ist, ist verrückt, also, wenn wir jetzt von Faktor vielleicht vier, fünf, sechs Preistifferenzen reden. Und wir haben heute ganz viele Menschen in der Schweiz, die Ende Monat wirklich nicht mehr wissen, wie sollen sie ihre Krankenkassen zahlen, wie sollen sie ihre Nebenkosten zahlen, wie sollen sie die Miete, die jetzt aufgehen, wegen der inflationären Tendenzen und die inflationären Tendenzen. Wenn sie das schauen, schauen wie viel das dort der Energiemix ausmacht, das ist brutal, oder? Also eigentlich tut der Staat es perpetuum mobile am Laufen halten. Wir haben das auch mit dem Benzinpreis gesehen, wo der Benzinpreis auf 2 Franken aufgeschnellt ist und ich habe 7,7 Mehrwertsteuer. Ist das wunderbar aus der Sicht vom Staat, oder? Ich komme ich viel mehr Geld über dafür? Also der Staat hat jedes Maß verloren und das verrückteste ist, wenn ich nachher Transparenz verlange. Es kann ja mal sein, dass es stimmt, oder? Dass nicht ich ihm Recht muss haben. Wenn ich Transparenz verlange, komme ich auch so nicht über. Oder Sie? mache sehr klare,
1: auch sehr harte Aussagen. Ich glaube, das Glas steht wirklich halb voll, nicht nur mal halb leer. Wir müssen immer noch sehen, dass wir in der Schweiz, und dort bin ich, äh, ich muss fast schmunzeln über mich, auch ein Verteidiger des gewissen Systems, das wir jetzt hier haben. Wir haben immer noch sehr gute und sehr stabile Versorgung, wir haben auch immer noch gute Dienstleistungen etc. Aber wir kommen von einem Niveau, wo wir Dienstleistungen haben, die extrem viel kostet. Wo wir Strukturen haben, und die haben Sie vorher erwähnt, wo nicht Innovation beflügeln Nehmen wir das Beispiel, dass wir in der, im letzten Jahr nicht gewusst haben, wegen unseren Strukturen, wie viel Strom unsere Gesellschaft effektiv brauchen wie viel Gas wir effektiv brauchen wir hätten jeden Abend wissen wie viel Strom wie viel Gas ist gebraucht wurde. Denn wenn wir dann wirklich in eine Strom- und Gasknappheit gelaufen wären, dann hätte man ja müssen sparen müssen. Die Industrie hat letztes Jahr 10% Strom gespart. Wir werden nächstes Jahr auch nochmal 10% sparen. Wir haben das Jahr, auch, oder im vergangenen Jahr, 10% Gas gespart. Und der Bundesrat hat ja gezeigt, dass wir eigentlich insgesamt nur 3-4% gespart haben. Also der Grossteil des eingesparten ist aus der Industrie, aus, aus der Wirtschaft gekommen. Wir haben etwas gemacht, aber wieso haben die Privaten relativ wenig gemacht, weil sie ja gar nicht wissen, wie viel sie selber brauchen, bis sie dann einmal die äh, Nebenkostenrechnung bekommen. Und das ist mein Punkt. Wenn sie eine äh, Entmonopolisierung haben, wenn der Bürger kann seinen Stromanbieter auswählen, dann führt das zu Innovation, wo der Bürger, der Konsument, nachher kann wählen kann. Einen Stromlieferant, der ihm die Möglichkeit gibt, dann seinen Kühlschrank abzuschalten, wenn all der Strom braucht und wenn der Strompreis teuer ist. Das würde auch für das System viel bringen, aber das ist die Art
0: von Innovation, die halt einen Strukturwandel verlangt und den müssen Sie eigentlich jetzt gerade vertreten gehen. Also, Sie, Sie haben eigentlich zwei Sachen. Oder? Das eine ist, den Strom beziehen, woher kommt er? wo ist die Einspeisung in meine Wohnung, die Einspeisung in mein Haus hinein. Und das andere ist nachher, im Prinzip Endgeräte zu manipulieren. Also zu sagen, ich werde jetzt gerne ein stromfressendes Endgerät dann lau laufen, wenn ich Sonne auf dem Dach oben habe und wenn ich die Energie relativ preisgünstig kann holen, aber das kann jeder selber. Es gibt auch Technologien. Nein, im Moment im, im kann das ich, eben nicht jeder selber. Ja, wir
1: kommen mit Technologie. Viel von unseren Firmen, äh, Siemens, äh, Belimo, ja. die machen viel von der Technologie, die in der Haustechnologie Innovation bringen. Die könnten aber noch viel schneller und viel mehr. Fuß fassen, wenn man da auch würde, die
0: relevanten Strukturen so machen dass sich das lohnt. Und die Problematik, die wir in den Wohnungen haben, ist, dass die Großkonzerne sich immer noch nicht geeinigt haben, was sind eigentlich die Protokolle, die gefahren werden sollen, oder? Und Wir haben jetzt eine Vereinigung von Google, von Apple und von Amazon. Die haben sich auf einen Standard geeinigt, der heißt MATTER. Und der MATTER-Standard ist ein Funkstandard auf 2,4 GHz, der ausgestrahlt wird. Und damit kann ich im Prinzip jede Steckdose zwischen Kühlschrank und überall reinstecken und dann kann ich auch in einer Wohnung das machen. Aber das ist, für mich ist das eine sekundäre Geschichte, oder die primäre Geschichte ist tatsächlich, was Sie gesehen haben. Ich muss eigentlich, wie bei einer Krankenkasse auf der Art, wobei dort ist das Resultat Nein, ja nicht zu Bei der Krankenkasse genau, dürfen Sie weilen. Genau, das meine ich ja. Genau. Also muss ich eigentlich können, kurzfristig den Stromanbieter verlassen und zu einem anderen Stromanbieter gehen. Also darf mir nachher nicht einen Vertrag mit mir machen über die nächsten zehn Jahre, oder, dass ich wieder bunden bin wie blöd, oder, sondern dass ich kurzfristig hin und her wechseln kann. Oder? Das wäre aber es werden ja die Kantone. Tagsbo gehört primär dem Kanton Zürich und dem Aargau. Oder? Und dann haben wir BKW Kanton Bern. Der Kanton Bern kommt jetzt von der, von der Nationalbank 480 Millionen weniger über. Also weniger, einfach gar nichts kommen sie über von der Nationalbank aus dem 22-Jahre. Jetzt geht doch der Kanton Bern muss schauen, woher kommen die 480 Millionen? Das ist ja super, oder? Dann können wir PKW BKW nehmen, mega Dividenden ausschüttigen. Also die Stütze haben wir wieder, oder? Und die anderen Kantone sind auch irgendwie so beteiligt. Also anstatt dass der Staat sich redimensionieren würde und schauen, wo kann ich... Das Wort sparen hasse ich übrigens auch, oder? Das ist nicht sparen, sondern weniger ausgeben. Sparen ist dann, wenn ich etwas aufs Konto tue und wenn ich alt werde, kann ich es wieder nehmen. Und das macht der Staat ja schon gar nicht. Also äh, da habe ich wirklich eine riesige, riesige grosse Problematik, dass ihr Bürgerliche, FDP, Vertreter, Herr Bruttbacher, es nicht geschafft hat, die Liberalisierung so weit vorzubringen, dass es nicht eine Antiliberalisierung gibt. Also wenn ich, wie gesagt, ich bin liberal, darf man für zwei Jahre binden und in zwei Jahren habe ich die gleiche Katastrophe. Also dann muss es wirklich auf Kurzfristigkeit sein und dann müssen die Kantone ihren Betriebe loslassen, sonst es nicht.
1: Oder ich sage als Bürger dann, wenn ich wählen darf, mir ist es wichtig, dass ich zehn Jahre weiss, wie viel ich zahle und dann kann ich gesund gut schlafen und dann mache ich einen Vertrag über zehn Jahre. Aber sie, oder sie sprechen etwas an, was spannend ist. Wenn wir Wahlfreiheit haben, dann gibt es viele Leute, die wollen diese Wahlfreiheit gar nicht brauchen. Paradox of Choice. Das Paradox von der, von der Vielzahl von der Auswahlmöglichkeiten. Und wieso ist das? Weil wenn Sie den Nachbarn sehen oder irgendwo in 20 Minuten oder sonst auf äh, Aktivradio hören, wer wie viel hat, hat zahlt für irgendein Angebot, dann führt das zu nichts, wenn Sie selber einen höher, ein höheren Preis gezahlt haben. Und Freiheit zum Wählen bedeutet immer, dass es andere Leute gibt, die einen tieferen Preis zahlen. Es gibt aber auch andere Leute, die einen höheren Preis zahlen. Und das müssen wir als Gesellschaft das müssen wir als Bürgerinnen und Bürger aushalten, dass, wenn man Wahlfreiheit hat,
0: dass man dann halt auch einmal eine schlechte Wahl treffen tut. Wir, wir haben ja so eine Art Pseudoliberalisierung, Aber eine gewisse Kilowattstundenzahl darf ja tatsächlich der Strombetreiber auswählen. Genau. Jetzt nehmen wir aus, aus unserer Region, wo wir das Studio haben, nehmen wir die alte Vonroll beispielsweise, ähm, Stahlschweiz, wo sehr energieintensiv ist. Oder? Und die haben einfach Verträge gemacht, die vermutlich nicht so gut waren. Und dann hat plötzlich Kilowattstunden hat irgendwie 30 oder 40 Mal mehr gekostet als vorher. Und aus diesen Verträgen sind sie nicht richtig rausgekommen. Und dann haben sie ja wieder wollen in die staatliche Organisation zurückhüpfen, was ja auch völlig paradox ist. Also, da sind wir uns einig, eine Liberalisierung bedeutet, ich kann eigentlich immer wechseln. Mindestens alle Jahre
1: zum Beispiel. Sie können aber auch über Jahre abschließen und Sie haben auch unsere energieintensiven angesprochen und das ist der da ich Ihnen dafür, weil wenn es, es gibt in der Schweiz eine gewisse Anzahl Firmen, nehmen wir. 20 bis 30 Firmen. Die haben effektiv ein riesiges Problem wegen hohen Energie und vor allem höhere hohen Strompreis. Da gehören die Aluminiumfirmen dazu, da gehören die Stahlfirmen dazu, da gehören Grafithersteller dazu. Die haben das Problem, weil die Strompreise 20. 15 bis 20, 25, 30 Prozent ihrer Produktionskosten ausmachen. Die haben oftmals langjährige Verträge gemacht, dann sind sie im Moment noch geschützt. Wenn sie aber keine langjährigen Verträge gemacht haben, dann sind sie der Fluktuation ausgesetzt. Und die haben jetzt das besondere Problem, dass nämlich im Ausland die Staaten kommen, und im Ausland subventionieren die Staaten, z.B. in Deutschland, sechs äh, Kilowattstunde ähm, einen Industriepreis. Und damit sind unsere Firmen einem extremen Standortnachteil ausgesetzt. Jetzt könnte man sagen, sehr liberal, ja, dann Pech. Aber dann muss man auch sehen, dass Stahlwerk und Aluminiumwerk, nehmen wir Stahlwerk, die 100 von unserem Altmetall wieder zu neuem Metall machen. Und das ist eine viel bessere Lösung, als wenn man den Schrott würde die Tschechien oder nach Polen ähm, transportieren, dort neue Stahl herstellen und der wieder zurückbringt. Also mein, mein Punkt ist Liberalisierung absolut. Wir haben bei den energieintensiven Firmen zwei Dutzend von den Firmen in der Schweiz, dort haben wir ein Problem, weil die machen eine wichtige, die haben eine wichtige Rolle in der Kreislaufwirtschaft. Und die haben im Moment so einen starken Standortnachteil, dass sie um das Überleben kämpfen oder um die mittelfristige Standortqualität, ob es weiterhin in der Schweiz bleiben soll oder nicht. Und dort müssen wir schon eine Lösung finden, eine sinnvolle Lösung, ohne dass wir die Schlüsse der Subventionspolitik einfach aufmachen. Und dort haben Sie etwas Wichtiges gesehen. Kantöne haben eigentlich als Aktionär der Stromfirmen auch eine gewisse Rolle, als Standortkantöne, dass sie dort Lösungen finden für die Firmen, für die ganz, ganz wenigen Firmen,
0: die in der Schweiz eine wichtige, ähm, Kreislaufwirtschaftsfunktion übernehmen. Die Hauptproblematik ist für mich halt immer noch, dass die Betriebe am Staat gehören. Für mich ist es das problematisch, dass das Taxbo der Kanton gehört, dass äh, das BKW einem Kanton gehört. Primär Klar ist es eine Aktiengesellschaft, ich kann mich auch investieren an der Börse aber primär ist es eigentlich abhängig davon. Und äh, jetzt unser Gasversorger, wo, wo ich habe wegen der Gaspreise und ich habe den Prozess verloren, ähm, der Grund ist nämlich der, ich habe die Einsicht nicht bekommen. Also ich habe gesagt, ich will Transparenz haben, oder? ich will wissen, wie kommt der Preis zustande. Ich habe nicht gesagt, a priori, ich will das nicht zahlen. Oder? Sondern ich will wissen, wie kommt der Stand. Ich habe es nicht bekommen, die Transparenz. Ich habe nachher herausgefunden, dass der CEO des regionalen Gasbetreiber bei der GAS im Verwaltungsrat sitzt und gleiche auch noch bei GAS Schweiz im, im, im Verwaltungsrat sitzt. Oder? Und die ganze Preisstruktur wird über das wird das definiert und da haben wir einfach eine, eine staatliche Monopolisierung mit null Transparenz für den Bürger. Und ich ich habe das Gefühl, da ist einfach Absicht dahinter. Oder? Man will uns einfach hinter das Licht führen. Und der Bürger, der sich wehrt, der hat dermassen höhere juristische Kosten und Gerichtskosten, dass er irgendwann aufhört. Weil er sagt, die paar Tausend Franken Gas ist immer noch viel billiger als jetzt bis vor Bundesgericht zu gehen.
1: Also ich glaube, das, was wir als Schweiz brauchen, ist Versorgungssicherheit. Niemand von uns will, dass er keinen Strom hat. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass man wänd, dass der Strom mittelfristig wieder billig wird. Wettbewerbsfähig für unsere Firmen, verträglich ähm, für den Haushalt, für Bürgerinnen und Bürger und wir wollen auch, ich glaube das ist schon ein Konsens, wir wollen co 2 freie Strom in der Mehrheit haben, weil dort sind wir überzeugt, auch aus Industriesicht, Klimawandel ist eine Herausforderung und wir müssen angehen und dort ist auch relevant dass wir äh, einen Beitrag dazu leisten können, in dem Dreieck, Versorgungssicherheit, günstige Preise und nachhaltig oder vor allem CO2-neutral produzierte Strommix, dass wir dort in eine Lösung hinkommen. Das, was Sie sagen, Strukturwandel ist ein Element dazu, aber ich glaube, nur auf dem Strukturwandel muss man nicht bleiben. Weil es braucht andere Sachen, schnelle Bewilligungsverfahren etc., dass wir wirklich in diesem
0: in dem Dreieck weiterkommen. Also Deutschland, wo ja immer wieder gefettelt wird als das Stromland mit den meisten Solarmodulen auf den Dächern und den wunderbaren äh, Windkraftwerken etc., Produziert 36% des Strom kommt aus Kohlekraftwerken. Durch das Abstellen der Atomkraftwerke wird das vermutlich über 40% übergehen. Und da muss ich schmunzeln, wenn wir von CO2-freiem Strom reden. Um, Wieso schmunzeln sie? Weil, 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 weil das einfach... Atomstrom das ist, doch ist ja
1: auch CO2-neutral.
0: Ja, selbstverständlich. Also In Deutschland hat die Atomkraftwerke abgestellt? Nein,
1: oder? Sie, also ich könnte ja verstehen, dass sie meine Aussage würden kritisieren. Ich habe gesagt, wir möchten als Industrie einen Beitrag dazu leisten, dass wir einen CO2-freien Strommix haben. Und der Strommix kann aus verschiedenen Elementen sein. Der kann aus Solarenergie sein, Wasserenergie, Windenergie. Und früher oder später werden wir uns auch über andere Herstellungsformen wieder Gedanken machen müssen. Wenn nämlich Strom etc. in den nächsten zehn Jahren es nicht kann bringen der ganze Strom, den man braucht, dann wird man spätestens dann wieder über neue AKWs ähm, nachdenken. Spätestens dann. Das ist der Grund, wieso wir generell von Swissmem in allen Bereichen gegen Technologieverbot sind. Wieso wir auch sagen, ein Technologieverbot bezüglich AKW, sind wir nicht dafür. Wir sind aber auch für ein äh, nicht für ein, gegen ein Verbot von Gentechnologie grundsätzlich. Und wieso sage ich das grundsätzlich? Sind wir gegen das Technologieverbot, weil der technologische Fortschritt unseren Gesellschaften immer wieder die Lösung gebracht hat für, all, ähm, für alle Herausforderungen, die wir haben. Und das ist ja das, für das wir Also Ich wir
0: Politik daraus halten und die Leute machen. Rahmengesetz machen, die sagen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Ja. Aber nachher drinnen sollte man es auch machen. Politik
1: müsste einen Rahmen setzen, dass dann, wenn man eine technologische Lösung haben, dass die schnell angewendet werden kann. Dass man beispielsweise auch Solarzellen aufs Dach aufsetzen, kann, ohne dass man extrem lange Bewilligungsverfahren haben muss. Wasserkraft, dass man die, die Staudämme endlich einmal erhöhen kann, etc. Das ist sein das, das zweite, was man brauchen, und jetzt sind wir auch stark, wir müssen genügend, Finanzen haben. Wir müssen genügend auch Professoren haben an unseren super Fachhochschulen und den ETHs, dass die Forschung machen, dass die Lehre machen, dass die Wissenstransfer machen zu den Firmen für die neuen Technologien, damit wir im technologischen Fortschritt weiterkommen. Und dann wissen wir, weder sie noch ich, heute, welche Technologie wird sie fünf bis zehn, 15 Jahren sein, die uns den Strommix geben wird, den wir brauchen, weil etwas ist klar. Wir werden mehr Strom brauchen, weil alles läuft darauf ihn, dass wir weg von der äh, weg der fossilen brandstoff kommen, hin mehr zum Strom, sofern wir sie die fossilen Brennstoffe nicht durch synthetische Brennstoffe ersetzen können ersetzen.
0: Bei uns bei Aktiv Radio am Mikrofon dürfen wir begrüßen den Dr. Stefan Brubacher. Er ist Direktor der Swissmem und jetzt sollten wir auch noch wissen, was eigentlich Swissmem tatsächlich ist. Swiss Mem, das steht, steht nicht für Memme, oder, oder Mem oder was auch immer, sondern das heißt Metall, Elektro, Elektro und Maschine. Maschine. Hm? Genau. Genau. Und das ist ein Verband mit weit über 200 Mitgliedern und meine erste Frage, die Sie habe, bevor Sie vertieft sagen, was, was, was Sie genau machen, bei das Wismem, wieso braucht es eigentlich die Verband alle? Wir haben... Sie als und sie haben den beratenden und Arbeitgeber-Teil äh, drinnen und dann haben wir den Schweizerische Arbeitgeberverband und in diesem Verband sind sie wieder Verbandsmitglied also es kommt mir fast so vor wie der Energiemix beim Gas mit den drei Gestirnen, wo keiner mehr rauskommt wer macht eigentlich was also der, der Valentin Vogt macht der Arbeitgeberverband äh, äh, der Häsel macht ihre Swissmem und sie führen diesen Verband. Können man die nicht einfach fusionieren miteinander und sagen, es ist gut und dann halbieren wir. Sind ja nicht genauso ineffizient, wie der Staat nämlich auch ineffizient ist? Also, das erste Mal danke, wenn Sie
1: den Doktor dann beim vierten Mal nicht mehr erwähnen. Weil, ähm, ich habe jetzt zwar gemacht, bin auch stolz darauf, weil er mir sehr viel, äh, sehr viel schlaflose Nacht gebraucht hat, aber ich brauche ihn nicht, weil in der Schweiz sind wir ja eine Gesellschaft, wo wir nicht wollen, Leute, die sich mit Titeln äh, ähm, können, sondern wir wollen Leute, die arbeiten Und das gilt vor allem in unserer Industrie. Unsere Industrie, wo wir ähm, 320'000 Mitarbeitende haben, ein Großteil davon, die kommen aus der Berufsbildung. Das ist das, was eigentlich ein zentraler Pfeiler vom Erfolg ist von, unseren, ähm, von, von unserem Land. Und damit zu Ihrer Frage ähm, von, von der Rolle der Verbände. Wir sind in einem Land, in dem zum Glück niemand die Macht hat. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem die Macht so viel verteilt ist. Wir haben ja nicht einmal einen Verfassungsgerichtshof. Auch unser Verfassungsgerichtshof ist das Volk, wo, wenn Sie eine Initiative haben, dann hat das Parlament ein Gesetz macht, Geht das nicht als Bundesgericht, ob das Gesetz ähm, richtig ist oder nicht, sondern man kann wieder ein Referendum machen. Und in so einem in so einer Gesellschaft, wo sie fast eine absolute Verteilung der Macht haben, ist es wichtig, wenn sie Verbände haben, auch andere Organisationen, NGOs oder was, auch Gewerkschaften, wo die Interessen bündeln und die Interessen in im politischen Bereich bringen. Aber die
0: frage ich schon gesehen, ich eine große Arbeitgeberkomponente drin. Habe. Ja natürlich, wir sind Arbeitgeberverband. Genau. Und dann haben wir den Schweizerischen Arbeitgeberverband. Aber wir sind der
1: Branchenverband. Unsere Arbeitgeberinteressen sind möglicherweise andere als die aus unserer anderen Branche wie Gastro oder was auch immer. Die haben andere Probleme. Wir als Branchenverband in einer Branche, in der 80% unserer Güter exportiert werden, wir brauchen es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir Leute aus dem Ausland holen, Fachkräfte aus dem Ausland, Experten aus dem Ausland. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit, dass wir Schweizer haben, die ins Ausland arbeiten können. Das sind zum Teil andere Interessen, als es andere Branchenverbände haben. Das im Arbeitgeberbereich, aber sicher auch in anderen Wirtschaftsbereichen, in anderen Wirtschaftsthemen. Wir stehen für Freihandelsabkommen. Wir brauchen die, sonst kann man in der Schweiz nicht mehr Industrie machen. Und da haben vielleicht andere Branchen ein bisschen anderes Interesse.
0: Darum braucht es wie, wie ist denn jetzt die politische Situation zwischen dem Schweizerischen Arbeitgeberverband und der Swissmem? Fordern die genau die gleichen Ideen ein oder ist das eben fast divergent? Das ist
1: doch wie in einer guten Familie. Der Arbeitgeberverband ist der, der grosse Verband. Und wir sind das grösste Mitglied des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. Es gibt auch andere Verbände natürlich dort drin und dann hat man ab und zu divergierende Interessen. Am Schluss muss man sich finden, weil es gibt immer das Prinzip, wenn sich zwei, freuen, äh, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der dritte. Das ist normalerweise dann äh, die
0: linke Seite und da ist man doch gescheiter zusammen. Die Menge Mitarbeiter, die Sie repräsentieren, haben Sie gesagt, sind etwa 350'000 Leute, die Sie repräsentieren. Wir haben in der Schweiz, wenn ich richtig informiert bin, etwa 5,5 Millionen Arbeitnehmer, die im feige Alter sind. Und wenn wir schauen, wie viele Leute direkt beim Staat arbeiten, landen wir heute fast bei einer Million. Also das, eigentlich ist, sind die Staatsangestellten dreimal grösser als ihr sind. Und wenn wir alle dazuzählen, wenn wir auch die Spitäler dazunehmen, den Lehrer dazunehmen, wenn wir alle dazunehmen, total, dann landen wir fast bei 3 Millionen Leuten, die direkt oder indirekt mit dem Staat zusammenhängen. Also jetzt nehme ich auch der Tiefbauer, der die Strasse aufreisst, der eigentlich 95% von den Aufträgen halt äh, vom Staat bekommt. Jetzt ist das nicht fast, also lachhaft ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, oder? aber ihr, ihr repräsentiert eigentlich 10% von diesen Leuten, die direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind.
1: Sie wollen ein wichtiges Thema ansprechen. Wir hatten immer mehr oder weniger 320.000 Mitarbeitende in den letzten, 10, äh, in den letzten 20 Jahre. Aber was sich gewandelt hat, ist die Produktivität, die Wertschöpfung dieser Mitarbeitenden. Die ist nämlich in den letzten 20 Jahren pro Mitarbeitenden um 60 bis 70 Prozent gestiegen. Nehmen Sie die Freisa im Kanton Solothurn, eine sensationelle Firma. Der ganze Vorstand ist letzte von den Swissmen binenen gsi. Die machen mit 40 Mannstunden, 140 sie Maschinenstunden ich war am Abend am um 6. Uhr dort in der Maschinenhalle. Ein Mitarbeitender, ungefähr 25 bis 30 Maschinen. Brutale Produktivität. So kann man in der Schweiz produzieren. Also, wir werden immer produktiver. Und dann haben Sie auf der anderen Seite den Staat. Der Staat, wo oftmals Digitalisierung und analoge projekt hat. Und immer mehr, damit immer mehr Leute einstellen muss. Und das macht uns Sorgen. Nicht nur, dass er immer mehr Leute einstellen tut, sondern dass er dann auch noch die Löhne viel mehr erhöhen als wir. Und da können Sie natürlich den Satz sagen: mit dem fremde Geld oder mit dem Geld von Fremden da ist man immer sehr generös. Nehmen wir den Kanton Zürich. Der Kanton Zürich hat eine Lohnerhöhung im Wahljahr gemacht, von der Kantonsregierung, von über 3 klar über der Inflation. Ähm, und das sind Steuergelder unter anderem von unseren Unternehmen. Wir haben eine durchschnittliche Lohnhöhe von 2% Da ist
0: jeder Unternehmer sehr, sehr hässlich. Ist das überhaupt noch zu bremsen? Also wir nehmen das Ergebnis beispielsweise. Das SRG, hat weniger Geld ausgegeben, immer noch gleich viel Geld aus, hat 100 bis 150 Leute zu angestellt, sie hätten solle bremsen sollen. Ähm, also eigentlich kann man es sagen, in Liebe, und es geht halt gleich einfach weiter, also die Liebe lenkt eigentlich nicht mehr. wir haben ein jährliches Staatswachstum von 1,5 bis 3 Prozent, je nachdem, was man alles dazu rechnet, wo massiv größer ist als unser Wachstum in der Wirtschaft. Also fahren wir hier nicht mit unserem wunderschönen Mercedes mit 200 Stundenkilometer in eine Betonwand und und kommen nachher mit dem Fiat 500 hinten raus. Also haben eigentlich ein riesiges Problem.
1: Wir fahren nicht in die Wand rein, weil wir zum Glück eine Schuldenbremse haben. Und als Bürger muss ich sagen, es ist extrem wichtig, dass wir die Schuldenbremse haben. Die führt nämlich dazu, dass Politiker, die den Sirenengesang vom Geld ausgeben, immer wieder erliegen tun. Und das ist von rechts bis links, wohlgemerkt. Dass die an Mast gebunden werden und damit nicht unendlich viel mehr Geld ausgeben können. Das ist der Punkt 1. der Punkt 2 ist. Aber wir sind in relativ gesehen halt doch immer noch besser als andere Staaten und da damit kommen immer immer noch zusätzliche Firmen in die Schweiz sind. Das führt dazu, dass unsere Steuererträge halt immer noch zunehmen. Und das führt dazu, dass der Spardruck beim Staat eben noch nicht ähm, genügend gross ist. Und das Dritte ist, wir Bürgerinnen und Bürger müssen uns selber an die Nase nehmen. Ich stelle fest, dass man immer mehr bei jedem Problem nach dem Staat rufen tut. Und vielleicht hat der Covid auch eine falsche Wirkung gebracht. Weil in Covid hat ja der Staat enorm starke einen starken Einfluss bekommen. Und vielleicht müssten wir jetzt nach Covid uns an der eigenen Nase nehmen und uns fragen, wo können wir es selber machen, wo können wir nicht immer nach dem Staat rufen. Und da geht es von links bis rechts. Wir stellen selbstkritisch fest, dass auch Firmen von uns, namentlich ausländisch dominierte Firmen, kommen und sagen, im Ausland bekommen wir viel Staatsunterstützung, Milliarden von Subventionen für Industriepolitik, Schweizer machen das auch. Und dort haben wir intern bei uns, in unseren Unternehmenschaften, eine ganz wichtige Diskussion zu führen, dass wir eben keine Industriepolitik wollen, sondern gute Rahmenbedingungen diese Politik wollen. und das gibt uns dann auch die Legitimation, bei den anderen sagen zu gehen, man muss keinen Ausbau der Sozialwerke haben, etc., damit man wieder zurückkommen,
0: Eigenverantwortung und Gemeinsinn, das sind die relevanten Worte. Also Sie haben Verschuldung äh, angezogen, das ist wichtig, oder? In der Schweiz haben wir eine Totalverschuldung von rund etwa 200 Milliarden von den Kommunen und, und dem Bund, und, und die Hälfte ist etwa beim Bund, mittlerweile etwa 100 Milliarden oder ein bisschen mehr. Ähm, das geht noch einigermaßen mit meinem Bruttoinlandsprodukt, das haben wir etwa 700 Milliarden, ähm, also das sind wir noch weit unter 50 Prozent und jetzt schauen wir schnell nach Amerika, die Amerikaner äh, gehen gegen 130 Prozent von ihrem Bruttoinlandprodukt. Und ich kann es eigentlich nicht mehr hören, wenn sie über ihre äh, Schuldendeckelerhöhung äh, reden, die Amerikaner. Und das eigentlich weggeht wie sie Joghurt essen oder wie ein Schluck Mineralwasser trinken. Es kommt einfach jedes Jahr wieder und dann tranksalieren sie ein einander, äh, äh, gegenseitig und dann wird es halt gleich gemacht. Also das Vertrauen in den Dollar, wir sehen auch, wo der Dollar steht, oder? Da ist im freien Fall gegenüber dem Schweizer Franken. Und ähm, das hat sicher damit zu tun, dass unsere Locke, Amerika, einfach auf Schulden lebt und lebt und lebt. Und auch die, also ich sage nicht alle, ich sage die mit 200 Stundenkilometern in eine Betonwand werden reinfahren. Europa ist nicht viel besser, geht in die gleiche Region hinein und jetzt kommt die kleine, kleine, kleine Schweiz, die versucht, sich hier anders zu benehmen. Ist das überhaupt möglich? Werden wir das schaffen?
1: Das kann man schaffen. das verlangt von uns, aber dass wir gemeinsame Werte in unserem Land haben, dass wir eine Diskussion haben, wir müssen vor allem auch eine Diskussionskultur haben, wo wir begreifen, dass wir gemeinsam Lösungen finden müssen. Dass am Schluss wir einen Kompromiss auch machen müssen, alles ist ein Kompromiss in der Schweiz, wir leben auf einem Kompromiss, damit wir international bestehen können und dass wir weniger Killentum-Politik machen und uns mehr... Schauen was um, um uns herum geschieht. Sie haben die Verschuldung erwähnt. Es gibt in der Schweiz zwei Sachen, die sind absolut zentral sind. Das erste ist die Schuldenbremse. Und das zweite ist die Unabhängigkeit von der Nationalbank. Diese beiden Elemente sind zentral, dass wir weder eine Schuldenkrise bekommen, noch in eine Hyperinflation oder in eine stark wachsende Inflation wie zum Beispiel lateinamerikanische Staaten oder auch äh, sie die 70er Jahre die USA beispielsweise, wo die Notenbank verpolitisiert worden ist und die dann bis zu 20, 21 Prozent Inflation pro Jahr haben. Die beiden Elemente, das sind Kernelemente von, unserer, von unserem Land und die müssen wir unbedingt bewahren. Dann gibt es noch ein paar andere Elemente, nämlich der Föderalismus, wo wichtig ist, die direkte Demokratie. Und dann würde ich ein Element herausstellen, äh, das wichtig ist, das man immer weniger sieht, und das ist das Verständnis als kleine, offene Volkswirtschaft. Was der Philipp Müller als früherer Parteipräsident immer gesagt hat, das Butter auf dem Brot verdienen wir in der Binnenwirtschaft und die Konfitüre auf dem Brot verdienen wir im Export. Da müssen wir wieder zurückkommen zu einem Verständnis, dass wir als kleine offene Volkswirtschaft unbedingt exportieren können. Und das ist etwas, wo im Moment immer einem wichtiger Teil der Politik verloren gegangen ist, weil man immer mehr sagt: Mehr Schweizer müssen alle überzeugen, dass sie genau gleich wie die Schweizer werden. Das ist eigentlich nicht das Rezept, wo
0: wir als kleines Land gut überleben. Können. Stefan Brubacher ist halt der Dr. wo haben Sie es gemerkt? Super, herzlichen Dank. Ähm, sie sind im Nationalrat für die FDP. Sie sind eigentlich immer ein Verbandsmensch. Gewesen. Sie waren seit lang noch beim, beim Schneider-Jammann, beim Bundesrat. Gewesen. Aber sie sind immer, wenn wir sagen, halt gleich in einer Art berotenden Funktion. Gewesen. Sie haben sich in ihrem Leben noch nie Finger wirklich dreckig gemacht, obwohl sie für die Maschinenindustrie sind für die Metallindustrie da. Bei der Elektroindustrie macht man sich die Finger weniger dreckig. Aber eigentlich verwundert mich das, dass sie für den Nationalrat kandidieren mit ihrer Karriere und dann auch für die FDP. Sollte die FDP sollte nicht wieder mehr Leute haben, wie ein Spüler zum Beispiel? Das wäre gewesen, oder? Einfach Leute, die, die wirklich zeigen, jawohl, ich habe selber etwas aufgebaut, ich habe selber etwas gemacht, ich habe so und so viele Mitarbeiter, die ich mit meiner Kraft finanzieren Und Sie sind ja eigentlich ein typischer Vertreter von einem Gewerb, wo äh, eigentlich sie nie darum schauen, dass am 24. Der Lohn hineinkam. Sie nehmen
1: jetzt ganz viele Themen auf. Erstens einmal dreckige hand. Sie können sich die Hände in mehreren Arten dreckig machen. Wenn Sie in den Medien schauen, auf Google mich googeln, dann gibt es viele Journalisten, die geschrieben haben, ich sage ähm, entweder der FDP-Parteipräsidenten oder dem ehemaligen Schneider, ähm, Bundesrat Schneider-Ammann, waren mal fürs Grobe gewesen. Also ich habe mir in diesen Themen, wenn es um politische Positionierung gegangen ist, immer wieder die gemacht. Zum Beispiel für die Sicherheitsindustrie, wo wir eine gute Rüstungsindustrie haben, wo niemand da davon wissen wollte, wo wir Volksabstimmungen hatten, wo die hätten eigentlich sollen nicht mehr finanzierbar machen dann war es klar, gewesen, dass ich mit absoluter Überzeugung in die Arena hineingegangen bin. Auch das ist eine Frage, ob man sich die machen will, weil man für etwas tut. Zweitens einmal, Sie haben das Falsch Bild von der Industrie. Weil sie können auch bei einer Maschine, Elektro- oder Metallfabrik angehen äh, und sie können auf dem Fussboden essen gehen, also dreckige Hände bekommt man dort nicht mehr, in der Art, wie sie es beschrieben haben. Und der dritte Punkt ist, als Verbandsdirektor sehe ich in 1'400 Firmen hinein. Ich bin im Kontakt mit diesen 1'400 Firmen, ich sehe wo ihnen, wo diesen Firmen die Schuh drückt und könnte das, sofern ich gewählt würde, in den Nationalrat hineinbringen, nicht nur eine Firma, sondern mehrere Firmen. Und selbstverständlich, wenn wir es schaffen würden, den Peter Spuhler wieder zu haben im Nationalrat, oder einen Hannes Schneider Ammann oder einen Wandflur, wäre das super. Wir als SwissMem werdet das Jahr das erste Mal eine Kampagne machen, Team-Tech-Industrie, wo wir versuchen, in allen Kantonen Leute aus der Industrie hineinzubringen. Da gibt es mehrere Leute, die Unternehmer sind, wie Janik Berner, einen Adrian Schob. Das sind Unternehmer. Und dann gibt es auch aus anderen Branchen Leute, wie einen Simon Michel, die hoffentlich dann auf die Liste gehen und in den Nationalrat arbeiten, damit man das, was sie wollen, nämlich effektive Unternehmer, ähm, im Nationalrat haben. Und dann ist der ein oder andere Verbandsdirektor, der mit absoluter Überzeugung für seinen Verband und vor allem für seine Firmen äh, einsteht,
0: gar nicht schlecht. Also Beim bei Simon Michel haben wir ja äh, einen Vertreter aus der Wirtschaft, das können wir sagen, aber wir haben auch einen Vertreter von einem, der in die Ex-DDR ist gegangen und dort sich Hunderttausende oder Tausende von finanzieren durch den Staat finanzieren damit er den Preis günstiger kann produzieren kann. Ähm, wie, wie, wie gross ist Ihre Chance, in den Nationalrat zu kommen? Wer tritt zurück? Was hat die FDP generell für Chancen? Und was ist Ihre persönliche Chance? Aber wissen Sie Über
1: Chancen da dürfen Sie bei einer Wahl nie irgendwie, äh, auch schon nur einen Gedanken verlieren. Sie müssen sich vor so einem Wahlkampf müssen Sie sich überlegen, ob ich es oder nicht. Und Dann müssen Sie das abbuchen als Abenteuer weil Wenn Sie sagen, hey, ich muss, Chancen ist jetzt da, ich muss alles geben, dann verstiefen Sie sich, und das ist nie gut. Es ist immer eine Frage von Glück, es ist eine Frage von Einsatz, das ist der erste Punkt.
0: Aber hat der FDP Rücktritt im Nationalrat im, auf die Wahlen?
1: Ja, wir haben einen Rücktritt im Kanton Zürich, Doris Fiala, der zurücktritt. Wir hoffen natürlich, dass wir den Ständeratssitz von Ruedin mit der sensationellen Kandidatin, der Regina Sauter, halten werden. Dann würde ein zweiter Rücktritt aus der Nationalratsdelegation sein und dann hofft man natürlich, dass Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürger sehen, dass wir liberale Ideen brauchen, dass wir diese drei äh Begriff von der Freisinnigen wichtig sind, nämlich Freiheit. Wir haben vorher davon gehabt, dass wir nach Covid wieder zu Freiheit und Eigenverantwortung kommen müssen. Dann aber auch Gemeinsinn, weil wir müssen schauen müssen, dass wir in einer Gemeinschaft leben und dort auch Verantwortung übernehmen Sie haben ganz am Anfang von unserem Gespräch meinen Vater angesprochen, der sich extrem engagiert hat für die Gemeinschaft. Und das Dritte ist Fortschritt. Und dort bin ich überzeugt, dass wenn wir Klimawandel und die Jungen anschauen, die auch die uns fordert, auch wir fordert und fragt, was haben die für Lösungen gegen den Klimawandel? Dann haben wir drei Möglichkeiten. Kopf ins Hand stecken, dann ist mir der Kopf weg. Oder man macht alles teurer, dann haben wir Gilets schon und Extremparteien. Oder wir machen es mit dem technologischen Fortschritt, wie Hunderte von Jahren. Und das ist das, wo uns Lösungen bringt. Das ist das, wo die Industrie mit unseren 1'400 äh, Firmen jeden Tag daran arbeitet, dass wir Lösungen haben. Und darum diese Begriff. Das ist, wieso die Freisinnigen sollten zulegen Und ich
0: überzeugt bin oder positiv bin, dass wir zulegen werden. Also, äh, können die Bürger, die bürgerlichen Bürger, der FDP noch vertrauen? Wir haben den Petra Gössi, der irgendwann mal den grünen Topf äh, erlegt hat und den Pinsel dafür genommen hat und alles ein bisschen grün angemalt Und dann hat keiner mehr gewusst, was steht die FDP eigentlich äh, wir haben jetzt unter Burkhardt auch nicht so ganz richtig ein gutes Gefühl. Er ist hergestanden, nachdem das CS-Debakel war und hat gesagt, so, und die CS-Schweiz, die muss man die UBS wieder wegnehmen und die muss man äh, äh, verselbstständigen. Er ist Jurist und, äh, sorry, das war ein kleiner Fehlschuss äh, in offen Ofen rein. Also, können wir der FDP eigentlich noch vertrauen?
1: Natürlich können wir ja vertrauen. Wir müssen ihr ja vertrauen. Und zwar aus folgenden Gründen. Wir sind das Land, das in den letzten 20 Jahren leider, das bedauere ich, auf der Extremseite zwei Polparteien oder drei Polparteien namentlich bei der Linken, wo zu Europas extremsten Linken gehören während, und auch die Größte sind europaweit angeschaut. Und auch die SVP ist relativ stark polarisierend worden und nicht mehr in gewissen Themen nicht mehr bereit, Kompromiss zu machen. Drei Themen, cs stil das Verhalten im Parlament, Neutralitätsdebatten. Ähm, das, das sind zwei Beispiele, die jetzt gerade sind. Und dort brauchen wir einen FDP, der eine FDP, wo klare Linie hat. Freiheit, Gemeinsinn, Fortschritt, wo auch, wenn sie überall schauen, klare Linie im Parlament ver vertreten tut, aber am Schluss, nach der klaren Linie, immer noch ein Kompromiss im Interesse des Landes. Weil wenn wir uns untereinander zerfleischen, tun, in der Schweiz, dann vergessen wir, dass wir als kleine, offene Volkswirtschaft uns international positionieren müssen. Und dort haben wir nicht immer fünf, zehn Jahre Zeit, um uns selbst zu zerfleischen. Dann braucht es einen Kompromiss und da geht man gemeinsam vorwärts. Drum braucht es eine Partei, die einen klaren liberalen Kompass hat, das ist die FDP. Aber lassen Sie mich noch eines sagen. Jetzt haben Sie mich sehr stark auf die Partei orientiert. Wir als Swissmeam und da... Darum bin ich da. Wir als wenn vor allem gute Rahmenbedingungen. Dort arbeiten wir mit allen Parteien zusammen. Wirklich mit allen, weil wir Lösungen brauchen. Und das ist parteiunabhängig. Dass ich jetzt FDP bin, ist, äh, ja, ist ein Zufall.
0: Also, mir der FDP nochmal Glück wünschen, dass sie nicht auf dem absteigenden Ast ist. Es ist einfach so, dass viel passiert ist, wo man, wo man die Parteien nicht mehr so richtig packen kann. Also, Fr früher waren viele Leute bereit, einen Zettel rein, in die Tore da ist FDP oder SP oder etwas drauf gestanden. Und man hat nicht mehr so ein wahnsinnig gutes Gefühl, das wirklich zu machen, sondern man wird von changieren und kumulieren und panaschieren und weiss, nicht, was man alles machen werden machen, um um die Leute zu wählen, wo man Vertrauen hat und wer strambürgerlich ist, der wird vermutlich das SVP wählen und nicht die FDP. Und aber Das ist echt Das sehen wir dann. Schade,
1: das, das ja. sehen wir dann. Wer, wer bürgerlich ist, sollte sich, und das ist mein Plädoyer zum Schluss, sich mit den Parteien befassen, für was die Parteien stehen. Und dann sollte er aber auch noch schauen, sind die Parteien fähig, bei einer klaren Linie am Schluss einen Kompromiss zu machen. Weil wir können nur in Kompromiss am Schluss. Weiterkommen. Jede Gesellschaft, und das wissen wir von einer Gesellschaft, das wissen wir von der Familie, am Schluss braucht es einen Kompromiss, um weiterzukommen. Weil, wie gesagt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das möge die Linke sein, das möge das Ausland sein. Und als Schweizer, wo in das kleine Paradies glaubt, wo ich weder, dass die Linke gewinnt,
0: noch dass das Ausland gewinnt. Wir Schweizer können Stefan Bruttmacher, es würde uns freuen, wir dürfen Sie nächstes Jahr als Nationalrat begrüßen bei uns am Mikrofon, und dann die wir Sie auf das wirklich bedingen, was sie jetzt alles gesagt hat. Wir freuen uns. Wir wünschen Ihnen viel Glück für den Wahlkampf. Wir wünschen der SwissMem ganz, ganz viel Glück, weil persönlich ich bin natürlich der Meinung, die Industrie, das ist das absolut das Wichtigste, weil das ist greifbar. Und da weiß man zu was man gemacht hat. Herzlichen Dank, Stefan Brubacher, für den Besuch bei «Aktiv Radio» bei uns im Studio.
1: Ich danke Ihnen und da stimmen wir total überein bezüglich der Bedeutung der Industrie